0: Маймер, который мы начали, он э, посвящен празднику Швойс, дарованию Тора. Начальник славы Айдабер Лакимонс Куалдори Майрил Деймар Аноехи говорил Бог все эти вещи э, следующим образом. Значит, я Бог и сильный Твой, и так далее. Есть речения, проще говоря. Э, И разговор пошел в следующем направлении. Дарование Тора происходило очевидным образом в направлении от общего к частному. В каком-то плане 10 речений выступают в качестве общего по отношению к совокупности Торы. В каком-то плане мы можем сказать, что в рамках самих десяти речений два первых речения выступают в качестве общего по отношению к 10 речениям в целом. Поскольку евреи слышали в начале два, два первых речения, как они включали в себя все, все целиком, а потом уже расшифровку на 10 речений. В каком-то плане мы можем дальше двигаться, вот так вот, так разбирая в том, что является в общем, по отношению к чему, и прийти к тому в результате, что слово «аноихи» «я» Бог си сильный твой. В начале первого речения она включает в себя все последующие, все последующие 10 речений, а 10 речений все Тора целиком там, и так далее. То есть получается, что у нас э, в Тора она выдавалась евреям вот в такой форме э, от, больше, от э, общего к частному. И э, Рэба указывает на аналогию между этим и творением. В творении происходило примерно то же самое, где-то мы рисовали картинки, значит, есть 10 10 речений, которые «Асора Майморис», 10 речений, которыми был сотворен мир, 10 речений «Асера Садиберис», которые евреи услышали у и Синай», они обладают, ну, принято указывать на связь между ними. Какая, в чем заключается связь, дальше будет обсуждаться подробно. И одна из параллелей, которая между ними есть, это в частности то, что, подобно тому, как первое из десяти речений, которые евреи услышали при даровании Тора, включая в себя, растворяя в себе, содержит в себе всю последующую информацию и вплоть до того, что все, что и косит лыхадыш», все, что опытный мудрец в будущем раскроет, это было дано мощно на горе Синай, и в дальнейшем процессе происходит только раскрытие того, что скрывалось в передном на горе Синай, в неочевидной форме находилось в переданном на горе Синай. Подобно этому, в, в области речений, которыми творился мир, как мудрецы наши говорят в вот сотворил мир десятью речениями, а мог же одним сотворить. Ну, помните, довольно такая популярная мишна. И одно из объяснений этому, что да, одним мог бы сотворить, в смысле, что есть творение одним речением, есть творение десятью речениями. Творение одним речением, вот это решение Брейши Сбора и Лыки, первое предложение Торы, собственно, которое тоже Маймаргу, тоже представляет собой речение, творилось нечто универсальное, универсальное существование, универсальный Хоймер, Рэбб приводил такое мнение, вот такой первопластилин, Значит, вот первое вещество, из которого впоследствии творилось все остальное, а последующие речения они всего лишь являлись раскрытием, то есть последующие акты творения, речения в плане актов творения, они являлись всего лишь расшифровкой, там, оформлением вот этого первого вещества в те или иные формы существования. И вот возникает вопрос, а зачем это необходимо было вот именно таким образом, то есть почему, с чем связано то, что и творение, и дарование Тора, оно происходит образом от частного, от общего к частному, в то время как для Всевышнего, ну, у него есть какие-то ограничения в его творении, в области деятельности, в в области творения или там дарование Тора, почему, собственно, скажем, Тора не была дана сразу таким образом, что вся информация, которой мы обладаем на сегодняшний день, она была бы включена в писание. Почему нет? Ну, нам это трудно представить. И, наверное, если учесть, что вот распространение Тора, расширение туры, разворачивание информации, которая содержится в туре, процесс бесконечный, то как же бесконечность вогнать вот в конечный текст? Но... Теоретически такой вопрос может существовать. Почему сразу... И он не только, не только теоретически существует, а он задается ежегодно по нескольку раз всеми, наверное, начинающими, которые читают какую-нибудь книгу с комментариями, спрашивают, ну а почему это там-то не сказано? Ну почему вот там сразу было не написать? Да? А почему потом Раша должен был стараться и что-то дописывать, а когда можно было это все туда вставить, прямо в текст? И даже, наверное когда начинали, начинали только создавать всякие вот эти сайты еврейские, по-моему, я не помню, кто это первый придумал, там ну, сделать интерактивный текст, когда тыкаешь слово, и раскрывается комментарий Раши. Ну вот так туда вставить его вот так вот целиком, не надо сворачивать, пускай все будет развернуто. То же самое с творением. Почему Всевышнему было не создать мироздание сразу в его конечной детализации? Более того, Рыба задает вопрос, напрашивающийся, если Всевышний сотворил мир, ну мы знаем с вами, что мир был сотворен в совершенстве, мир был сотворен в его полноте. Коина Малмилуи и Нивра, выражаясь словами наших мудрецов, мир был сотворен в своей полноте. То есть, проще говоря, Всевышнему нужен был мир, в котором будет не один человек, одно дерево, одно там, значит, один камень и что-нибудь там еще одно. А ему нужен был мир которым, а, еще, а еще круче просто один кусок вот этого первого пластилина, а ему нужен был мир во всем многообразии. Так почему же он тогда этот мир не сотворил сразу во всем многообразии? Зачем надо было вот такую, такую последовательность вырабатывать, что вначале есть некая безликая масса такая универсальная, а потом из нее э, формируются различные виды. Только впоследствии можно было сразу бабах и сотворить ну, подобно известному вопросу, зачем Всевышний сотворил человека одного. И он мог сразу сотворить не только двух, там скажем, мужчину и женщину, а сотворить сразу несколько миллиардов человек. Какая принципиальная разница? А творение настолько божественен сам по себе, что мы не можем сказать, что «А, просто ну, мощи не хватало генератора. И сгенерировался только один человек, а так бы, конечно. Нет, у нас в этом и есть определенная цель, намерение. Что-то. Все равно все равно я мертв. Не окно открыто. Ну, да, 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 наоборот, наоборот. Не теплокровный я. у меня генератор, мощности генератора не хватает. Ну, так или иначе. Единственное, у меня удобство, что запись не идет. Так, а, Дык. Пункт Гиммл, страница Куф Самых Вот прямо здесь, здесь, здесь на левой страничке. В за Залпи Мошл Дашпо Сехал Миравли Талмит. И станет это понятно на примере передачи знания от учителя к ученику. Ну, один из самых популярных примеров, который естественным образом описывает не только Дарование торы, не только процесс передачи Тора. Процесс передачи Тора – это вообще буквально дословно передача знаний от учителя к ученику. То есть Всевышний выступает в качестве учителя. еврейский народ или мыши ну скажем, выступает в качестве ученика. Вот они получают знания. Но и процесс творения, он тоже с этим примером родственен. Поскольку вот эта идея передачи, в данном случае, ну, не знания, а шпоя, влияния, воздействия, которая приводит к сотворению, тоже обладает похожими закономерностями. Деомрухазал сказал и сказали сказали благословительные памятники нашего учителя по поводу общей схемы передачи знаний от учителя к ученику. Лейлом, ешан и одам лейталмидов бедерых к цору. Всегда человек должен стремиться к тому, чтобы рассказывать своим ученикам, преподавать своим ученикам предельно кратким языком. Как можно более компактным образом, как можно более лаконично, как можно меньше вдаваясь в детали. Ну, мы с вами зададим вопрос, как же там, ну, иногда лаконичность, она... Лаконичность – здорово, и кратость сестра таланта, конечно, но бывают случаи, когда нам надо получить полноту знания там, деталями, наполнить там, схему и оглавление. Нам не, не всегда хватает оглавления, чтобы разобраться в каком-то вопросе. Детали тоже нужны естественно, речь идет о предельной кратости на каждом конкретном этапе. Ну, там, когда человек дорастает до большего количества подробностей, ему надо дать эти подробности, но, опять же, предельно кратким для этого уровня, для данного этапа преподавания, там, образования образом. В еду И вот наши мудрецы, они указывают в частности, рыбы ссылаются на алтаребы, и имцуи, имеется в виду ребы хасидские, они задают, более того, хаббатские, обращают внимание на вот эту деталь языка этого высказывания, дерах к что необходимо преподавать дерах к цору путем кратким. Волой ну, обычно, когда задаются такого рода вопросы, имеется в виду, что можно было бы ту же мысль на первый взгляд, на первый взгляд передать каким-то иным образом и сохранить то же самое содержание. Ну вот рабеем подразумевают то, что можно было бы сказать так. Человек должен преподавать ученику образом «сехл коцер», должен давать ему короткую мысль, а не «дерех к а не «путем коротким» сорила шпел и что этим подразумевается этот ход логически понятен да? я надеюсь мы к тексту относимся очень ответственно взгляд торы вот изучающих торы на текст в процессе такого классического изучения в очень большой мере строится на требовательном взгляде на текст на ответственном отношении к тексту и принятию исходному такой позиции, что если в Торе некая мысль выражена каким-то образом, то надо понять механизм выражения этой мысли. И если мы какие-то детали языковые не можем оправдать в этом тексте, нам они кажутся лишними, либо мы, наоборот, не видим каких-то деталей, которые с нашей точки зрения напрашивались бы, необходимы были бы, какая-то мысль урезанная, либо можно было использовать другую форму изложения и полностью сохранить содержание с каким нибудь с нашей точки зрения, при достижении какой-то, какой-то прибыли, какого-то преимущества. Это означает однозначно только одно, что мы чего-то не поняли. И должно послужить для нас отправной точкой для какого-то там анализа или попытки понять, что же мы именно не поняли. И с, ну, достаточно часто мы подходим к тексту так, задаем вопрос. Все ли слова мы здесь можем оправдать тем смыслом, который мы видим в этой фразе, или не все? Можно ли выразить данную мысль иным образом, или нельзя? Ну и дальше рассуждаем на эту тему. В данном случае наши мудрецы сказали «ло ешаны» Я думаю, что это надо вот читать именно. Читать на иврите, тогда будет лучше понятно. «Леойлом ешаны одом леоталмида» в, в первой строчке «Всегда ешаны», особенно слово «вышнантам леванеху» Должен человек, или слово Мишна, должен обучать своего Одам и человек своего ученика бедерых кцора, кратким путем. Изначально мы поняли с вами эту идею так. Человек должен обучать своего ученика, излагая ему наиболее компактное знание. Что хотят уточнить рабеем? Они задают вопрос, почему не говорится, что человек, что Леойлам Ешаном, Водом Леталмидой, и Коцер. Почему не говорится, всегда человек должен своему ученику преподавать короткую мысль. То есть должен, ну, например, так, должен ему давать э, знания настолько порционно и настолько сообразно его способности к восприятию, что вот данную идею он ему дал, какую-то примитивную идею ему дал, потому что он пока сам ученик примитивный, ему надо дать примитивную идею. А завтра ученик подрос, он ему дал другую идею, которая менее примитивна, ну и так далее. Потихонечку там будет ученик развиваться. Почему они говорят дерахкцора? Так вот они говорят дерахкцора именно по той причине, что не предлагается этим указанием мудрецов давать людям примитивные идеи, в том-то и вес, и вся соль, что именно на этом и настаивает данное указание, что ученику надо давать абсолютно Цельную идею, абсолютно полную идею, со всей ее глубиной, во всем ее многообразии, только укладывая ее в какие-то компактные формы. Мы должны не упростить идею, не упластить ее, как-то не сплющить, там, не изогнуть под ученика, а нам надо взять идею, как она есть, во всем богатстве ее там, глубины и тонкости, и уложить в такую форму, который ученик сможет ее воспринять. А что это будет за форма? Это будет форма кцора, кцора. путь короткий. То есть речь идет не об идее, не, о, не об особенностях идей, не о качестве идей, которые мы передаем, а речь идет именно о способе их передачи. Ну, чем короче идея выражена, тем сложнее ее передать. А, естественно, естественно. Я бы сказал только наоборот. Чем, чем если перед нами стоит задача уложить сложную идею в короткие формы, то чем короче эта форма, тем сложнее это сделать, конечно, безусловно. Более того, с, ну, в каком-то плане вот это вот божественное, божественное сокращение идеи, когда есть слово оно и оно вбирает в себя все многообразие Торы бесконечной, но это такая человеческое божественное сокращение, где недоступное, наверное, человеческому разуму в принципе. Окей, сейчас вот мы вот только эту идею взяли, что речь идет о том, что всю глубину, все частности, которые в разуме присутствуют, их надо передать вот в этой директора, а не огрубить идею, не отсечь от нее кусок. Коротким путем, Коротким путем полноту идеи. да. да. Это, кстати говоря, интересное, интересно, в свое время у меня был диалог с одним раввином, у которого я интересовался вот я уже не помню, в чем там был вопрос. Вопрос касался как-то вот этой идеи Ихи, провозглашения Ребы Ашиехом и так далее. И Я не помню, в чем там конкретно ну, вопрос Понятно, что это касалось того, что можно людям говорить, что нельзя, потому что некоторые там пугаются самой этой идеей, и как-то она им кажется крамольной, большей частью по незнанию, и так, по непониманию. Ну вот можно ли что кому можно говорить в какой форме и так далее а, и ведь ведь Рэбе же сам сказал что а, надо подходить к людям бы оффенамискабль а, ну вот такой, такой есть тезис вот Рэбе многократно настаивал что когда мы с людьми разговариваем сейчас вы заснете правильно правильно да я как раз нагнетаю сейчас светость mm-hmm. пора заснуть так вот, что когда мы разговариваем с людьми, а в каком-то плане это общая идея, такая ключевая идея Хабада распространения, фотосамайонов, распространение источников Торы, что когда мы общаемся с людьми, естественным образом, чего общаться с теми людьми, до которых источники уже сами дошли, мы общаемся с людьми, которые нуждаются в том, чтобы мы объяснялись вещи для них неочевидные, тем, кому все очевидно, там, они сами все выучат. <связывая> так вот, надо до них доносить знания, кабель, то есть образом, которым будут восприниматься эти идеи. Если ты на человека накинулся с какими-то очень важными вещами, но он от, от этих твоих объяснений, в кавычках, он сделал один только вывод, что он больше с такими, как ты, никогда общаться не будет, держаться от этих идей как можно дальше. Потому что и с этими идиотами вообще невозможно иметь дело. То это не называется объяснение. То есть чего ты добился? Ну ты ему в ухо прокричал чего-то? Ну и что там, что-то попало туда? То есть наоборот, ты от отгородился. Понятно, что это не путь. И вот Рэббис говорит сам, надо бы офа нам искабль". так кабель. Так может, если надо, Бог бы оф нам из кабель. А эти идеи трудно принимаются. Ну, там, скажем, про Машиеха, что, вот, что рэбэ, вот именно рыба, Машиеха, как-то это очень такая немалосъедобная идея для многих людей. Так может, ее пока не надо. Надо, надо объяснять людям. Цицы, ну, пока зачем им это надо. Ну, там, ну в крайнем случае, шма. Шма и сроля, а Валакиновый а ход. А а вот про это не надо. И он мне говорит, что дело такое, что Рэба не сказал, что надо до людей доносить приемлемым для них образом урезанную Тору. То есть Тору без тех, без неудобных деталей надо до них донести приемлемым образом. А он сказал о том, что надо приемлемым образом донести до людей полноту Торы. То есть это твоя проблема, ты не можешь ее одеть в такую приемлемую форму, эти идеи. Ну да, это трудно. Но это никак не значит, что ты должен сказать, а у меня не получается, вот эти идеи мне не получается, иди в приемлемую форму. Все, значит, их и не надо, и не надо. Я вот эти вот идеи одеваю в приемлемую форму. И все, их хватит. Нет, никто не сказал, что тур надо урезать. А как же всякие ограничения по возрасту, когда что учится? ограничения по возрасту, когда что учится. Это ограничение объективного порядка, которые связаны с способностью детей к восприятию. Это точно так же, как ребенка, когда он рождается, ему не суют сразу не дешачую ногу в рот, скажем, а с молочком вначале, а потом правильно нужна определенная последовательность. Но надо ребенку дать все необходимые ему витамины, вещества, там, минеральные, там, с, э, какие-то, э, там, энергию, источники его энергии в той форме, в которой он может воспринять. В андюшачьей ноге наверняка какие-то, э, знаешь, как э, другой Равин в одной из своих лекций, он спрашивал, а почему вы вот едите, мол, а ну, там, люди из зала там, можно я, можно я, ну, потому что вещества, там, организма не хватает веществ, веществ, углеводы, э, белки... Он говорит, так, интересно, сколько... а то есть, а... ну так ешьте тогда уголь, <соединяющие> <соединяющие> там, я не помню, вместо белка, что он посоветовал делать. Ну то есть, ну в смысле, питайтесь таблетками, вы же едите это не таблетки, а там, mm-hmm. типа, вкусные продукты. Ну вот, так, естественно, там в андюшачьей ноге там тоже что-то есть, что ребенку нужно, но у него он пока не может это воспринять. Так вот, это молоко, это для него эфиномискабль. Когда мы ему даем все, что нужно, материнское молоко, оно включает в себя все, что ему нужно, в той форме давка, в которой ему... Но нам не говорят о том, что вы возьмите и сделаете для него... Ой. То есть ребенок должен получить все витамины, все минеральные вещества, все, что ему необходимо, чтобы быть здоровым, но в такой форме, в которой он сможет воспринять. Точно так же здесь. Так вот, когда говорится о том, что знание, знание должно передаваться дерех к цору, имеется в виду именно это. Бедибурим к цорим, дальше читаем. Бедибурим к цорим, то есть в краткими высказываниями, без вот этой, значит без того, чтобы ученика захлеснуло волной всякой говорили, и он просто потерял ориентиры и потерял нить э, рассуждений. Шемихем юхала оталмет льговин колапратим, но чтобы вот эти вот краткие э, высказывания они включали в себя всю полноту информации, то есть чтобы ученик смог в итоге из этих кратких высказываний вытащить э, все необходимое, всю всю полноту идей мой моя Шишону Рабину Акодыш ⁇ И ну, вопиющим примером, напрашивающимся наиболее ярким, наверное, в, имеется в виду в области именно преподавания, наверное, самый яркий пример ⁇ это передача письменной тоже, как раз о чем мы говорили вначале, когда дается ну, действительно сумасшедший компактный текст, который включает в себя вообще все до скончания поколений. Вот. Ну, в преподавании человеческом, вот Рабыну Акодыш, Раби Удоноси, передал нам Мишну Шебелошна Мишнам Бегелом Колапрати, и вот язык Мишны. Ну, те, кто немножко учились, понимают соотношение между языком Мишны и языком Гиморы, скажем. А тем более между языком Мишны и языком гиморы Геморы в свете комментаторов в объяснениях комментаторов, там, ранних, поздних и так далее. То есть это несоотносимые вещи. Какое-то предложение, там, группа, слов даже часть предложения в Мишне, она с многими и многими страницами, а может быть, даже и там томами может описываться. Так вот, язык Мишны, он содержит в себе весь объем, дли... как бы говорит здесь, длину, ширину и глубину, именно объем. Да длину, ширину и глубину Гемора, который объясняется дальше в геморе, как Захар Фенкель когда-то вот начинал только учиться и первые, первые разы соприкасался с изучением еврейского закона уже не в форме законодательных решений, как они приводятся в шульхонорухе, когда просто говорится, там, если так, делай так, если так, делай так, А вот гемора, и там какой-то маленький-маленький частный закон. И он разворачивается в целом, его совершенно в восторге от этого, и говорит, представляете, это получается, это приобретает объем, ну натуральный объем. Вот здесь можно зайти, там выйти. <сínt> <сínt> То есть, вот, превращается плоская картинка, превращается там, вот, ну, в какую-то архитектуру, там, значит, что можно там, с, внутри ходить, разглядываться. Так Эла шебемишна и не Бегисур Но. А все эти детали, которые в Мишне, ну, там, вживлены туда, то есть укореняются там, они высказываются бекицур нимрец выражаясь словами мудрецов наших, то есть сумасшедшим совершенно китсуром, совершенно предельной кратости. Вата и смысл этому ша шпоцрихали из бедерах кцора да. Понятно, что от этого мы хотим перебраться к объяснению того, почему творение происходит от общего к частному, почему дарование Торы происходит от общего к частному. Так в чем же резон? Почему правильно именно бдерах кцора знания передавать? У кибаим яшпи алой битхила кола пратим ну, причина простая, она ясна абсолютно, потому что если учитель накинется на ученика э, со всеми деталями, которые у него, значит, в голове имеются на этот счет, на счет каждое слово, сейчас мы возьмем с вами и будем читать этот ваймер, и каждое слово будем объяснять. Э, ну, избал бы хуже от алмит. ученик просто э, не сможет воспринимать, о, расте, мучитель растечется, значит, по, по по, древу этих рассуждений мыслью, и все, и ученик утонет в этом. Более того, есть еще дополнительная опасность, помимо того, что ученик э, может легко утратить э, направление рассуждений, перестать понимать, о чем ему говорят, утонуть в деталях, он из-за непонимания Общей идеи, общей направленности из-за утраты вот этой вот краткого, краткой модели, он может пойти и Бдера он может пойти с неправильным путем, то есть превратно понять те или иные вещи. И по этой причине его надо обучать именно кратким образом. Благодаря чему разум приобретает вот какие-то ограниченные рамки, очертания четкие в общем плане. идея То есть ученик в каждый момент он понимает, что он это знание базирует на общем каком-то представлении, что вот от сих до сих, а дальше он это все наполняет деталями. А благодаря этому, также после того, как он Значит, занимается уже деталями, там рассматривает все, уточняет все моменты, которые ему необходимы. Берибис, Ворис, через множество рассуждений частных. Тия, из ли фио и финансырши ладзибурим акцурим. Его рассуждения в области деталей они не будут выходить за рамки вот этой вот базы основной, основной схемы, общей схемы. И таким образом он не будет застрахован от того, чтобы пойти каким-то неправильным путем. Я не могу все-таки удержаться. Некоторое время поудерживался, но все-таки хочу высказаться. Просто в свое время, когда я обучался рисунку, то ну вот, очень близкие вещи, по-моему, действительно, вот как-то, с, если кто-то пытался рисовать, то они понятны. Ну, основы обучения. Понятно, что мы, так, это обучение было достаточно такое Школярского плана, технической техники рисования. И очень большая не знаю, наверное, сейчас так понятно, наверное, процентов 90% всего процесса обучения состояло в том, чтобы заставить учеников понимать, что есть общее и частное, и общее должно давлять над частным. Если частности, приобретут какую-то самостоятельную ценность и вылезут за рамки общего, то получится какая-нибудь непонятная фигня. То есть, проще говоря, когда человек рисует, предположим, рисует портрет, то он для начала должен понять, каким образом лицо человека, которого он изображает, или фигура человека, которого он изображает, она устроена в общем, а потом наполнять ее частностями. Вне зависимости от того, до какой степени проработки он потом дойдет, если он теряет общее, то он теряет все. Если он утрачивает какую-то часть э, деталей, то сохраняется общее. Век мойши губя и итамет бепоел. И подобно тому, как это происходит в практическом преподавании, дэтхилос ашпоцрихалис бдера кцоредавка. В начале человеку излагается именно какие-то базисные, такие самые общие вещи скажем, первые пункты содержат наиболее такие вот общие позиции, общие положения в, рамках, в отношении закона, которым занимается там глава, скажем. Можем сказать, немножко углубить эти рассуждения, здесь мы уже вроде поняли. Подобным образом, в области преподавания, как оно внутри учителя, Для того, чтобы учитель мог что-то преподать, учитель в кавычках, любой из нас передавая знания кому-то или что-то, разъясняя кому-то, он вначале в себе должен найти, изыскать некий образ знания, как он подходит для ученика. Многократно мы с вами говорили о том, что учитель свою голову переставить не может, поэтому как он может передавать знания, передавать свое представление о предмете. Только как бы выстроив в себе самом модель ученика, которую он хочет увидеть в результате, и передавая ему вот эту модель. Так вот, внутри самого Рава происходит примерно следующее. В, Раве есть, в модельном Раве, Йосиф, в модели Рава есть бесконечное знание, Которое он принципиально не может передать ученику, кроме как его скрыв первоначально. Очень похоже, как вы понимаете, на модель творения. То есть совершив цимсум, да, первичный, когда он убирает себя вместе с этим знанием, он сейчас не нужен, он только мешает. А, для того, чтобы ученику можно было передать, нулевому ученику, тоже модельному ученику нулевому, а, можно было хоть что-то передать. И дальше. А, изыскание вот этой модели, которую он сможет передать ученику, оно начинается именно с точки. То есть абсолютно со стремящегося к нулю момента разума. Поскольку известно, что в разум рава включается также и то, что мы называем с вами внешней стороной разума, то есть то, что может быть направлено, может быть передано принципиально, да, то, что может относиться к ученику. и но будучи растворенным в разуме самого рава, включенным в разум самого рава, коршом отсмей В дополнение к тому, что вот эта составляющая там неочевидна, неощутима, не, не схватывается. Легиоз и и Мапнимиус, поскольку она там включается в более внутренние аспекты, в более внутренние моменты разума. Будучи там свет, который вот этот, внешность света которую учитель, в принципе, планирует передать ученику, и вот эта внешность, она в... возможна к передаче. Она там слишком освещена, она там слишком светится. Велахэнцорикаравлицамцэмэссихлей, поэтому Рав должен сделать цимцум своему сэхэлю, скрыть его. Айнолэгалэмэссихлей ацмишлэйэрклол, то есть свой сущностный разум, свой, читай, собственный разум. Uh, скрыть таким образом, чтобы он вообще не светил то есть себя как вот самостоятельное существо, убрать в стороночку. Шалидайзе, Нивдаля, Хицониус, Миапниус, Винникорбиф благодаря чему Хицониус, uh, his- он отстранится от внутренности, внешность отстранится от внутренности и станет заметно различима сама по себе отдельно. Ну, Можно привести простой пример. На Солнце смотреть трудно, очень ярко. Но солнечный свет нам необходим, когда мы его воспринимаем как позитив, когда мы его действительно можем, даже люди лечат глаза солнечным светом, когда Солнце где-то все-таки немножко спрятано, мы видим свет, свет, а не Солнце, не тело Солнца. То есть учитель, убирая себя, дает возможность видеть тот свет, который он направляет на ученика вот, с, целью, с целью ему передачи. «Вегама хитсониус шиним цейцлой, аз гу бифхинас куда И вот этот вот хитсониус, то есть внешность ашпоя, внешность того сэхали, который он хочет передать ученику, она для учителя, у учителя оказывается в форме точки. И только непосредственно перед тем. То есть у него только некий образ появляется того, что же он хочет передать, скажем. Да? Только общая модель того, что он собирается передавать. И только непосредственно перед передачей. Практически ученику. Он прикидывает, как он будет докладываться ученику, то есть, ну, там, разрабатывает план, предположим, лекции, там, или урок. <плодиско> ВАТ ШИБЕТХИЛА БО куда куда То же самое можем понятное дело отнести а, к многим видам деятельности. Там, сказать, человек когда придумывает рассказ, тоже идея возникает, потом он ее детализирует какой-то проект затевает. У него есть некоторый желаемый итог, и даже он разворачивает этот итог во множество частностей, которые приведут в итоге, приведут в итоге к этому итогу. Вот. И причина тому, что вначале разум приходит именно... Разум, как он передается ученику, он приходит именно образом никуда, никуда точка, да? такого акцента, компактного, предельно компактного, э, компактной идеи, скажем. Кибаи, массехал, это по той причине, это мы говорим про, про внутри ученика. Про, про вне мы уже сказали, если мы э, будем преподавать образом от частности к общему то ученик утонет, в частностях, раньше, чем мы доберемся до общего, и ошибется. Внутри учителя почему та же схема по существу осуществляется от общего к частному, от вот этой ныкуды к разработке уроков, вплоть до того, что ну, там иной учитель распишет все подетально, чуть ли не напишет текст урока. Почему это так? потому что если в учителе изначально его передача ученику она будет содержаться в нем самом во, все, во всем множестве деталей и его запраиминг но бери ир они не будут ограничены в свете эти детали они будут внутри, ученика, внутри учителя простите, такими как они проистекают из разума учителя во множестве света. Влой, юмихувония, матимем, лехуше и то они будут не факт, что они будут соответствовать свойствам, способностям ученика к восприятию. То есть для того, чтобы учитель мог четко отработать свое взаимодействие с учеником, если я правильно понимаю эту мысль, необходимо, чтобы внутри самого учителя эта схема разворачивалась тоже от общего к частному. Сейчас мы предложение дадим. Велахен Амцоас асыхал битхила губив нику, да. И поэтому амцо сосех это я не знаю, как даже на русский перевести толком. Амцос это от слова меция находка от слова лимцо, изыскание разума, наверное, так. Да? Изыскание разума имеется в виду появление этой идеи, продукт, продуцирование, генерирование этой идеи в той форме, как она будет передаваться ученику. Битхила в начале губи с инин шали салмус. Эта идея должна пережить этап точки, этап вот этой вот бесконечной, бесконечной малости, то есть сокрытие. Шали и ник В результате чего разум ограничится. Да им они куда потому что несмотря на то, что в эту точку тоже будут включены все детали, как вы с вами сказали, да, будут включены все детали, все глубины там, и высоты этого знания того что он хочет передать ученику бейсейрам мизуши ебакудабехлом гамма пним псехал и на более того на самом деле внутри этой иннойкуды даже будет нечто от разума ученика вот этого пнимиус сосехал внутреннего разума и разумеется эта идея будет чем то связана на каком то очень очень внутреннем уровне она будет связана с самим учителем учителю не предлагается застрелиться прежде чем начинать урок то есть он все таки присутствует на уроке миккеван шикол за губе микол моки микевин школ забегам несмотря на все-таки поскольку все это находится в сокрытии внутренность разума детализация разума генали засаак бул юр клоли клолиехал благодаря этому создается создаются создаются ограничения и рисунок Рисунок разум приобретает именно благодаря своей, ну, не только разуму, любой, любой предмет, приобретает именно потому, что он ограничен. У нас есть рамки у предмета, поэтому мы можем его нарисовать, скажем, да? потому что он определяется как здесь кружочек, а не квадратик квадратика. И разум становится возможным к передаче ученику. Лахарешинаисабой Акболазу. и вот после того, как в нем была создана вот эта Акбола, в нем была создана были созданы такого рода ограничения. также после того, как это знание уже, значит, потом его учитель там развернул внутри себя, потом ученику передал внутри ученика, развернул там, то есть это знание там пережило все, всевозможные расширения по Стало обладать Ройхов шириной, шириной, и спашту с распространением кшемифарды И я Ройхов к мою к болове отцы совершенно никуда. Вот это вот распространение, расширение знания, оно не отбивается от рук. Оно не э, выходит из подчинения общей идеи или вот этой вот точки э, первоначальника, в которой она находилась. Э, если что хотелось сказать, спросить? Окей, okay. то есть если подвести итог еще раз, то есть в преподавании почему необходимо наличие вначале ныкуды, а потом распространение этой ныкуды для того, чтобы не было вне ученика вне вне учителя, простите, для того, чтобы воспринимающий в данном случае ученик он смог воспринимать то, что ему передается. Смог проглотить как бы, вот эту таблетку, и не запутаться, и не сбиться, и сохранить общую структуру там, мысли, которая ему передается. Необходимо для этого, чтобы знание было ему дано вначале компактно, а потом уже распространено, расписано, там, углублено, развернуто в какую-то там такую концепцию многокомпонентную, а внутри учителя. Зачем нужна вот эта вот первая искра, первая точка знания? Для того, чтобы достичь ситуации, когда внешность разума, а только внешность разума может быть передана ученику, принципиально, учитель не может свою голову, то есть внутренность разума, ему кусок мозга взять и пересадить. Для того, чтобы внешность разума приобрела ту форму, в которой она может быть передана, то есть темную форму, сжатую в которой не очевидна детализация, не очевидно присутствие РАВа, и, следовательно, возможна вот передача знания в такой форме. Примерно так. Что а, значит очевидность присутствия РАВа? Ведь это значит, он это значит не? он нажимает эту информацию. А, ну вот, возвращаясь к примеру с Солнцем, если ты смотришь на Солнце, то ты слепнешь и не видишь ни солнца, ни света. Точно так же здесь. Если ты, если себе представить, ну никогда с тобой не было такой, такой ситуации, когда человек тебе что-то объясняет. Вот, знаешь, как в том анекдоте, там спросите, а это вы с кем сейчас разговаривали? На своем языке объясняет. Не на своем языке объясняет, а объясняет на языке несопоставимым с твоими возможностями восприятия. То есть а объяснение происходит на таком уровне, что, ну, в общем, наверное, лучше бы звучал шум прибоя, ты бы понял больше, да? Ну, чтобы вот. Понятно. Вот, ну так, а если Рав, а здесь мы говорим с вами о такой, ну, математической схеме, мы не говорим о конкретных людях. Вообще не между нами, естественно, нет такого рода несопоставимости, чтобы, там, скажем, ты там превосходил там, Йосифа там, или меняться вот, настолько, чтобы мы вообще просто падали в обморок от того, что ты, там, что-то скажешь, а мы такие, и все, челюсть упала на пол, и мы не знаем, что сказать. Мы все друг с другом более или менее сопоставимы. Сейчас мы говорим об учителе-ученике во в таком каком-то вот таком математическом, математической модели, когда ученик, он такой, ну он ноль, вообще ноль, а как мир до творения, не обладает существованием, а учитель это абсолют, то есть вот у него, ну и если учитель берет и выкладывает себя, как бы себя пытается вставить в ученика, еще не способен его воспринять, Преподавание никакое не происходит просто по той причине, что это знание в той форме, в которой оно непередаваемо. Скажем, учитель-учитель японец, и он не старается, не заморачивается с переводом и рассчитывает на то, что это и так все. Ну, это, есть же субъективность, учителя же разные почему-то бывает, а у вас все сводится, что все универсально. У БА учитель себя... Мы сейчас говорим про... Мы, мы сейчас излагаем общую схему. Здесь мы не занимаемся учителями разными, плохо предающими, хорошо предающими. Мы сейчас говорим в общем плане. В общем плане вообще общение между людьми – это загадочный процесс. Когда, если ты думаешь, что у меня в голове просто валяются заготовленные, свернутые рулончиком эти слова, которые сейчас у меня через рот выскакивают, то это не так. У меня в голове есть идея, которая даже для меня непостижима в своей исходной форме. Точно так же, как и я, и ты, и Иосиф, мы свою собственную сущность не не постигаем. И вот, как через очень детально расписываемую внутренней Торой цепочку преобразований, вот эта идея, которая совершенно космическая, универсальная, крайне возвышенная, очень сложная, очень многокомпонентная, она как-то перебирается и вот доходит через длинный-длинный ишталшос, то есть вот цепочку преобразований очень серьезных. Она не сводится до ситуации, когда она может одеться в человеческую речь, то есть в шевеление механическое, там этих связок, там, органов этих, там губ языка, там гортани, и одевается во что? Одевается в буквы. Что такое буква? Никогда не приходило в голову? Буква это кусок по отношению к идее. Буква это как ржавый гвоздь. Ну, это кусок бездушной материи. Буква. Буква. Буквально то, о чем договорились, как будем передавать информацию. Хорошо, ну договорились дальше. Что, как ты мне возразил? и от этого она стала крайне одухотворенной. Это, это блок, это как искусство. — если мы с жалыми гвоздями объясняемся, — Да, мы, еще, мы объясняемся с жалыми э, То и 10 гвоздями можно объяснить. — Так вот, правильно, молодец, до двумя. А, так про это мы сейчас и говорим, что в, во взаимоотношениях в между память. людьми происходит удивительная вещь. А, человек, обладающий некоторым знанием, он может одеть знание свое каким-то невероятным образом. Вот эти ржавые гвозди о учениках может именно в этой форме и только в этой форме воспринять и потом дешифровать как-то, вот развернуть в себе в то знание, которое, ну, есть шанс, оно будет соответствовать тому, что учитель имел в виду. Но для этого совершенно необходимым является что? вот незведение этой информации до уровня ржавых гвоздей или кирпичиков там, как, как угодно там буквы еврейской речи сравнится с камнями не еврейской с кирпичами вот с какими-то такими блочными элементами которые сами по себе информации не несут Буква, букву а я за последний час произнес наверное ну там две раз произнес наверное но каждая из этих букв а ничего не означала сама по себе она как-то встраивалась в странную ткань Речи там, и так далее. То есть, ты, ты воспринимал не мое присутствие, если бы у меня изо рта, например, вот э, мозг выпадал кусками, то я думаю, что ты бы не очень много понял. А или, или абстракция идеи вот идея как таковая у меня бы значит, откуда-нибудь из ноздрей пошла, тоже понять было невозможно. Вот это называется и для того, чтобы выделить, как бы выжить из, из абстракции идеи Идею в той форме, в которой она уже будет одевабельна э, в буквы и в передачу, вплоть до того, что там можно будет написать эту эту речь, записать записать, или на магнитофон ее заскладировать. До такой степени она может стать материальной, что можно взять ее записать на э, дискету и отнести в другое помещение, и там ее будут слушать, и будут понимать из этой речи эту идею. Для этого необходимо убрать учителя чтобы он не мешал своим присутствием, как солнце вот так типа, мешает воспринимать собственный свет, получается. Да? То есть так свет приятно, свет в помещении льется, здорово, можно учиться, хорошо видно. А если солнце сюда затащить, то, во-первых, все сгорит, к чертовой матери.